0: Aqui é a Juliana. Aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas Divertem com mais um dia de histórias. Uh! Que outubro, hein? Que isso. Animado. Tá animado, Renata.
1: Como? Sem parar. Não para, não para.
0: Não para, não para, não para, não. Não
1: para, não para, não
0: para, não. Que funk é esse? Eu fiquei tentando lembrar qual era, mas... Até o chão. Ah, eu não sei ah, o tá. nome. A paradinha, a paradinha. A é paradinha, paradinha. paradinha, É, foi isso é, que é, eu guardasse. É Ai, Jesus, eu <risos> acho você... Peraí, a paradinha, a paradinha, a paradinha. Que
1: foi que é esse? O melhor é que a gente nem fala paradinha, é. a paradinha. A varadinha, a varadinha, a
0: varadinha. A gente é pode isso. fazer até mostrar a idade aqui, Renata. Ai, não é um problema. Não, não com isso, não. Mas não é, não é tipo, é engraçado. Que a gente dançava isso nas festinhas de 15 anos dos coleguinhas, entendeu? Ai, gente. Oi, saudade festa de Saudades. 15 anos. Saudades da comida. É, a última festa de 15 anos que eu fui foi 15 anos da minha irmã. E foi em 2018. Menina, eu nem lembra <risos> a última vez de 15 anos que eu
1: fui. Tá, então, gente, vamos lá. Olha a minha história de hoje. A gente já falou do tema, mas a gente não falou do tema ainda.
0: Não falamos do tema ainda. Renata, mas qual é o tema do episódio de hoje? Gente, o episódio de hoje é sobre escritores. Ah... <risos> Exatamente. E não Envolve é sobre escritores,
1: escritores escrotos aí não, entendeu? Que ficam querendo mudar a ideia de livro depois, ou inventando história mais, ou falando merda, não.
0: Gente, eu, eu, olha só, eu pensei na minha cabeça, será que a Juliana <risos> vai comentar algo sobre quem eu acho que ela vai comentar? E gente, não falhou! Não falhou Renata, mesmo! você sabe, Renata, que isso é uma coisa que eu nunca vou superar na minha vida não jamais em momento algum né? entendeu? é muito triste é porque eu acho que a gente estava investido tanto né pois nessa é. memória que é impossível esquecer né essas coisas foi exatamente isso entendeu
1: então é. eu não consigo desculpa eu tenho que mencionar <risos> aquele
0: lixo toda vez
1: o lixo não são os livros tá o lixo é, é ela é tudo bem fica tranquilo. É, é isso e as opiniões dela que ela não quer saber dessa mulher pronto agora que já passou <risos> a minha raiva vamos é. para a minha história que eu, eu vou esperar um comentário seu, tá, Renata? Eu vou falar o um nome e eu só vou deixar uhum. você fazer o um comentário porque eu imagino o que você vai fazer.
0: É o tipo de coisa que a expectativa <risos> é muito grande agora, hein? Eu não sei.
1: <risos> Se chama O Silêncio.
0: É, você, você vai deixar o silêncio? Eu achei que você fosse <risos> <risos> falar de Dr. Who, entendeu? É, então, forma. era isso. Você achou <risos> que eu poderia falar de Dr. Who? É Gente, sim. inclusive, eu, eu gosto muito dos silêncios. Você ficar rabiscando o corpinho. Cada vez que você encontra um silêncio e aí quando você olha, por que esses rabiscos todos? E tipo, é, é tipo, quase que é
1: o Amnésia, né? Exato. Exato. Bom, é, essa história no caso é de Ominous Ones, não é do Getty's e né? nem do... Não é da Amy ou do Rory? Não, eu ia falar do More ou do, meu Deus, o homem que eu não Moffat. posso esquecer o nome. Moffat. Moffat. Stephen Moffat. Obrigada, Renata, tá difícil. Mas a gente chega lá. Tá tranquilo. Então é o silêncio de Ominous Ones. A sensação que você tem quando você entra em um quarto escuro. A paranoia que você sente quando ouve algo na tarde e na noite. Aqueles poucos segundos de silêncio algorento que parecem durar uma vida inteira. Eu nunca acreditei muito no paranormal, mas considerando o que tem acontecido recentemente, eu não tenho outra explicação. Aqui está um pouco de história por trás. Minha família e eu nos mudamos para essa casa há alguns meses. Ela foi construída no século XIX e tem sido lar de muitos autores e cientistas famosos desde então. Aparentemente, essa casa é perfeita para inspiração e relaxamento, o que é provavelmente o que atraiu tantas pessoas criativas para viver aqui. A residente mais recente foi uma mulher mais velha. Eu acho que o nome dela era Doris. Ela era uma poetisa e escreveu muito sobre sua vida e suas experiências. Antes dela, haviam dezenas de outros residentes. E agora era a nossa vez. Tinham quatro quartos. Então nós, crianças, tínhamos os nossos próprios quartos. Meus pais ficaram com o principal, obviamente. E meus dois irmãos e eu brigamos para decidir quais quartos conseguiríamos. Fiquei preso com a sala no final do corredor. Era menos conservada do que os outros quartos. As tábuas do assoalho rugiam a cada passo. A cor das paredes havia decaído para uma combinação longa de cinza e marrom. Eu acho que essa é minha casa agora. Não desfiz as malas imediatamente. Eu estava cansada da longa viagem e já vi um colchão no meu quarto. Então, enquanto a minha família desfazia as malas e explorava a casa, eu fui para a cama. Me enrolei em cobertores e deitei no colchão que rangeu tão alto que estava convencido de que estava zombando de mim. Quando acordei na manhã seguinte, não estava com o meu cobertor. Desci as escadas onde minha família estava preparando o café da manhã e perguntei quem tirou o meu cobertor de mim. Disseram que ninguém entrou no meu quarto e que provavelmente eu apenas chutei tudo em cima de mim enquanto dormia. Isso parecia razoável considerando que eu estava enrolado nesse cobertor e teria acordado se alguém tentasse pegá-lo. Quando voltei para meu quarto, minha cama estava feita. Algumas noites depois, eu estava acordado em minha cama quando ouvi meu irmão gritar em seu quarto. Eu pulo da cama e corro para o quarto dele. Eu encontro calmamente dormindo em sua cama. Começo a pensar que o estresse da mudança está me afetando e me viro para voltar para o meu quarto quando vejo alguém parado na minha porta. Uma mulher. Eu não pude ver o seu rosto. Achei que fosse minha mãe, então perguntei. Mãe? Nada. Ela continuou parada ali. Olhei no corredor na direção oposta para ver se meus pais estão acordados. Quando me viro, uma mulher caminha em minha direção. Ela não estava mais a 3 metros de distância de mim quando eu gritei por socorro. Quando toda a minha família sai nos seus quartos, essa mulher parece se tornar parte da escuridão. Minha mãe me diz que estou vendo coisas e espero que ela seja certa. Eu estava ficando com insônia. A maior parte das noites, que deveria passar dormindo, ficava olhando tudo em volta. Uma noite, por volta de 5 da manhã, eu estava olhando em volta do meu quarto, usando a luz fraca do sol nascente para enxergar. De repente... Tudo ficou assustadoramente quieto. Os ruídos aleatórios da casa, assim como os carros que passavam, o vento, tudo se dissipou em um silêncio sinistro. Meus músculos ficaram tensos. Eu ouvi um clique seguido de um guincho. Minha porta estava se abrindo. Tento dizer a mim mesmo isso na minha cabeça, ou o vento, ou apenas a minha mãe me vigiando. Meus músculos estavam tensos a um ponto indistinguível do rigor mortis. Observei enquanto a porta lentamente se abriu. Não havia ninguém lá, mas eu senti que sim. Fiquei um pouco aliviado por não haver ninguém, então presumi que fosse o vento. Mas então, eu senti algo que não era o vento. Eu senti como se estivesse sendo observado. Eu ouço isso o tempo todo em filmes de terror e eu não sabia se me sentiria melhor por ser um sentimento reconhecido ou pior, porque eles sempre acabam morrendo depois de senti-lo. Quando consegui identificar de onde estava sendo observado, começou na porta, mas se moveu ligeiramente para a esquerda e depois para o chão, se movendo em minha direção. Eu me sentia frio, triste e apavorado. O único som era a minha respiração tremenda. Essa sensação de estar sendo observado estava vindo bem do lado da minha cama. Então ela se foi. Simplesmente desapareceu. Eu ouvi carros passando, pássaros cantando nas árvores mais uma vez. Eventos como esses continuaram por mais uma semana. Minha mãe viu a falta de sono e minha paranoia constante afetando. Ela decidiu que deveríamos todos sair e ir ao cinema para jantar. Eu estava pronto para isso. Qualquer coisa para me tirar dessa maldita casa. Voltamos mais tarde naquela noite e me senti consideravelmente melhor por não pensar nas coisas que têm acontecido. Quando entramos em casa, todos sentimos isso. Aquela sensação sinistra de ser observado. Quando todos nós ficamos em silêncio, olhando uns para os outros, perguntando se o silêncio se todos nós estávamos sentindo isso, meu pai quebrou, dizendo que algo deve ter acontecido com a eletricidade ou o termostato. Então ele vai ao porão para ver se consegue consertar. Ele voltou com uma pasta de papel. É uma coleção de poemas, ele diz que deve ser da velha que morou aqui antes de nós. Começamos a ler alguns. Todos eles estavam descrevendo a casa. Pego uma que parecia um pouco mais desleixada, como se ela estivesse tremendo ao escrever e leio. Ela não pode ser ouvida. Ela te observa à noite. Quando a presença dela é revelada, não há razão para lutar. As intenções dela são desconhecidas. Ela ocupa este lugar. E se você a deixar com raiva, ela vai te mostrar o rosto dela. Quando tudo ficar quieto e você estiver congelando de medo, Fique perfeitamente parado, e você saberá que ela está aqui. Quando você sentir ela chegando perto, embora não seja violenta, você não está seguro. Você deve escapar do silêncio. Se o quarto dela do corredor estiver à sua vista, não olhe para dentro, pois o silêncio vai te olhar de volta. Eu me sinto muito mal enquanto eu dito isso, porque eu sei que ela está aqui. Eu posso sentir ela parada atrás de mim. Ela é o silêncio. É isso. E ficou o silêncio, porque a Renata está mutada.
0: Cara, você terminou como se fosse Os nossos ouvintes terminando o e-mail É isso É isso. Ai meu Deus do céu uh, Então vai acontecer uma coisa ruim, né Porque tem ciência de que Pois, de é, pois é Ai Que doido, gente uh, Nossa Mas o silêncio é realmente é uma coisa muito perigosa Porque você já percebeu que às vezes Em filmes, né, ou qualquer coisa Ou mesmo na vida real você fala Nossa, tá silêncio demais, sabe é uhum. quando alguma coisa de... errada, né? É. É, exatamente. E aí você vai, puto, ferrou. É ferrou. o prelúdio de uma coisa errada, né, Sim. Nossa. Adorei essa história.
1: Graças.
0: <risos> A minha história é do Spinal Twist 95. E comprei um caderno de escritor e em breve serei um de escritor famoso. Ih, olá! Quem nunca disse isso? Quem nunca disse isso? Quem nunca? Quem nunca. Essa, quando eu era mais nova, eu achava que ia ser uma escritora famosa. Eu também, Renata, <risos> claro. Aí a, aí a gente lembra que tem que ter uma motivação, sabe, depois. Pois é, você <risos> tem que dar o um trabalho de, de fato, escrever. Sim. Dá um trabalho, é, né? É. Dá, dá um trabalhinho. Então, vamos lá. Alguns meses atrás, decidi apenas ligar o foda se e começar a escrever. Então, eu percebi que precisava de ideias antes de começar a escrever. Depois que eu tive cerca de três ou quatro ideias que eu sabia que eram tramas geniais, eu rapidamente as esqueci. Eu estava deixando as ideias incríveis perdidas por causa da minha memória horrível. Foi quando entrei na Amazon para encontrar um caderno. Eu gostava da sensação de escrever minhas coisas fisicamente em vez de usar um celular. Quero dizer, quantos escritores excelentes você viu escrevendo em seus telefones? É exatamente por isso que comprei o caderno de couro por apenas 15 dólares, ou 78 reais convertidos, Cliquei em comprar e disse que chegaria em quatro dias. Ele chegou dentro do tempo. E já uma caixa que parecia que o cara da UPS havia chutado a caixa por todo o caminho até a minha garagem. Felizmente para o entregador e para mim, o caderno estava perfeitamente bem por dentro. Era exatamente como o anúncio descreveu. Uma bela capa de couro liso com um papel dentro que parecia mais grosso do que o papel comum. Isso era exatamente o que eu precisava para começar minha carreira de escritor do jeito certo. Imediatamente, comecei a anotar minhas ideias. Uma garota sendo perseguida por um assassino enlouquecido. Um grupo de amigos vai acampar, mas eles não estão sozinhos. E uma série de histórias de um homem que trabalha para um rancho mal assombrado. Quando finalmente tive tempo de desenvolver uma dessas ideias, que eu sabia que poderia transformá-las para sua melhor forma, me sentei na frente do computador, olhando fixamente para o vazio por muito tempo. Quem nunca ficou parado olhando o Word branco? Não acontecendo nada, né? Então, me dei conta de que precisava fazer mais algumas anotações e dar um contexto para as histórias antes de mergulhar de cabeça. Quando peguei meu caderno e virei para a segunda página, senti um corte em meu dedo. Olhei para o indicador e vi o líquido vermelho escorrendo do corte fino. Antes que eu pudesse pensar, uma gota espessa de sangue vermelho caiu na página do caderno. Me levantei, balançando a cabeça enquanto caminhava até o banheiro para enfaixar o dedo. Quando finalmente voltei a sentar na minha mesa, tentando me voltar para o espaço da mente de escritor, foi que eu vi. Havia palavras escritas na página em vermelho, bem brilhante. Confuso, olhei para a página, perplexo. Ao ler as palavras, fiquei surpresa com a história diante dos meus olhos. Foi a melhor coisa que já li. Era melhor do que qualquer livro de Stephen King. Isso deixava Lovecraft para escanteio. Essa foi a história que imaginei na minha cabeça, mas foi manifestada e totalmente formada na página. Passei a próxima hora ou duas digitando furiosamente a história do Word. Eu vou digitar furiosamente aqui. Então, eu não sabia o que fazer com ela. Para ser completamente honesto, eu realmente não pensei que minha primeira história seria tão boa. Logo, comecei a procurar lugares para enviá-la. Obviamente, eles precisavam ser um meio respeitado, que não iria querer direitos plenos e que iam me pagar. Assim que encontrei o melhor, eu a enviei. Provavelmente se passaram cinco dias antes de receber o um e-mail informando que minha história havia sido aceita e que receberia meu pagamento em alguns dias. Enquanto eu olhava para o dinheiro que fiz ao fazer essa história, minha mente disparou com diversas possibilidades. Já podia sentir o cheiro de todo o dinheiro que ganharia com este livro. Foi quando me dei conta. Eu tinha que tentar outra obra-prima. Isso me levou de volta ao meu caderno com interesse em tentar entendê-lo. Eu abri para perceber que minha primeira história havia sumido. O caderno estava vazio, exceto pela primeira página onde escrevi minhas ideias. Eu sentei lá sabendo o que eu precisava fazer, mas temendo do mesmo jeito. Peguei uma faca e fiz um pequeno corte na minha mão esquerda e deixei algumas gotas pingarem nas páginas. Bem diante dos meus olhos, o sangue se adentrou nas páginas e desapareceu como se nunca tivesse existido. Por um momento, pensei que não ia funcionar, mas as palavras começaram a se escrever na página em uma cor vermelho sangue. Essa foi mais uma ideia que escrevi na primeira página. Essa história era imaculada, assustadora, comovente e bem escrita. Eu estava petrificada enquanto a lia. Este era o meu sonho se tornando realidade. Todos saberiam que eu fiz isso. Meus pais se arrependeriam de ter me expulsado quando eu começara a fazer dinheiro. Assim como Grace. A única coisa que me faria mais feliz do que me tornar um escritor famoso seria ter Grace rastejando de volta para mim, para que eu pudesse rir na cara dela. Um problema, entretanto, era o tamanho dessas histórias. Eram em torno de 4 a 5 mil palavras, perfeitas para uma revista, mas não para livros. Qualquer um pode escrever um livro de antologia de contos, então eu precisava fazer este caderno escrever coisas mais longas. Voltei para minha mesa para olhar o caderno. Tirei o curativo da palma da mão, limpei o pouco sangue que sobrou na página e esperei. Outra história apareceu, mas era tão curta quanto as outras. Talvez até mais curta. Foi quando me dei conta. Eu não estava dando sangue suficiente. Quando comecei a pensar em como funcionava, fez todo sentido. Ele dá, mas só depois de você ter dado algo em troca. Eu precisava encontrar uma maneira de alimentá-lo e não sangrar até a morte no progresso. Foi aí que criei meu grande plano. A maneira perfeita é de conseguir tudo o que desejo. Eu consigo o sangue que o livro pede e também posso ver o rosto de Grace quando ela percebeu o que eu vou fazer com ela. Esta é provavelmente a única vez que irei postar aqui. Vim aqui dizer a todos que escrever é fácil. Tudo que você precisa é de uma ideia, um caderno da Amazon e um pouco de sangue. Mas é um pequeno preço pela glória de ser lido por milhares. Alguns de vocês que estão ouvindo isso podem me odiar ou dizer que não sou um escritor de verdade. Antes de dar sua opinião, pergunte-se, sou um escritor publicado? Porque eu sou. <risos> <risos> eu, só que, eu só queria dizer uma coisa. Que desagradável. É, ele, ele, ele é uma pessoa meio desagradável, de fato. Mas essa história ela me lembrou um pouco de Death Note, que é um anime mangá. Que é um caderno e você escreve o nome de uma pessoa que você Tem umas regras que você tem que seguir, tá? Mas se você escreve o nome de uma pessoa, e essa pessoa vai morrer Da forma que você escreveu no caderno e É por isso que se chama Death Note uhum. E aí o Light Yagami Tem uma... É o nosso protagonista Ele tem literalmente a mesma personalidade desse babaca aqui escrevendo Porque ele se acha muito esperto Muito inteligente Sobre tudo que tá acontecendo, sabe? Uhum. Bem prepotente mesmo E é uma hora da merda é isso que eu tenho pra dizer. Tem
1: feito. bem feito. Uhum. Pra procurar.
0: Merda, olha lá. Vai acontecer. Aquela <risos> isso revoltada. Não, isso não é um spoiler, tá, gente? Pô, Death Note já foi lançado há 50 mil anos. Então, não, assim. Não, não é spoiler, não. <risos> não, é, exatamente. Já não foi até é. copiado pelos americanos? Nossa, eles... Não, então. Eles fizeram uma versão, na verdade. Então. É. Que é com... Eu sempre esqueço qual dos dois Wolves. Um dos dois Wolves. Um, um dos dois irmãos Wolves. Hum que faz o, o Light. E, gente, esse filme é muito ruim. O, o lance é que o Lakif que faz o, o El. Ai. Mas... É, é, é. Não existe outro é Lakif né? que eu tô pensando de fato. Não, é, que, <risos> é o, é o El que você tá pensando de fato. Mas, assim, de resto, o filme é muito ruim. Mas, pelo menos, eu gostei dos efeitos que eles fizeram <risos> pro o Tentando Shining ver um positivo, então, assim. né? Tentando ver um positivo aí. É, é porque eles escolheram o William Dafoe. Pra Ai. Amor E aí ele, como o William Dafoe, Tem aquela cara já de né, Malucão É, é o Rio e aí ele, ele ficou ótimo Fora isso, o resto é tipo Ai meu Deus, o que foi isso? Por que vocês fizeram isso? Ah, não uhum. É, é só isso mesmo
1: Ai gente, então é isso, adorei
0: é, Adorei, psicopata
1: aí, entendeu? Vamos lá, vamos
0: lá. E hein? o seu é o ah, silêncio, assustador. Dr. <risos> Dr. Who, Death
1: Note, quem sabe? Não sabemos. <risos>
0: Exato. Ai, gente, então Maria. é isso, fiquem bem. Amanhã a gente volta. Até <risos> a próxima, gente. Tchau. 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 Bu.